0: Ein wunderschönes Hallo und herzlich Willkommen zur 45. Ausgabe des Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wo auch immer ihr uns zuhören mögt. Entweder auf Spotify oder auf iTunes oder direkt auf presskey.com. Wir freuen uns immer, dass ihr uns die Treue haltet. Und heute haben wir ein ganz wunderbares Thema für euch. Beziehungsweise nicht nur heute, sondern auch in ein paar Tagen. Denn wie ihr am Titel sicher schon gelesen habt, steht da oben Teil und äh, ganz in alter Hollywood-Manier kommt natürlich das Beste auch erst in Teil 2 wir werden hier ein riesen abmachen und in der Mitte einfach einen Cut wenn es am spannendsten ist und äh, dann den zweiten Teil weitersprechen ähm, zusammen mit äh, den beiden Kollegen Tim und äh, Tobias, wunderschönen äh, guten in dem Fall Abend, in dem Moment, wo wir aufnehmen Hallöchen Wunderschönen ja, guten Abend ähm, Tim, du
1: warst schon öfter mit dabei und ich hoffe, dein System hält heute während der Aufnahme. Ja, hallo zusammen. Ich war schon öfter dabei aber ähm, ich denke für dieses Jahr dürfte es auch der letzte Podcast erstmal sein und ich hoffe dass mein System diesmal mitspielt
0: ja das äh, also ich, ich glaube nach den zwei äh, oder nach den Aufnahmen jetzt äh, für diesen und nächste Folge sind wir auch glaube ich durch dann ist auch einfach vorbei so <lacht> und ganz neu im Bund also schon länger bei Key tätig aber äh, zum ersten Mal im Podcast mit dabei die Stimme habt ihr schon gehört das ist der Tobias aka Energiekuchen wunderschönen guten Abend auch an dich na Und... Und wir haben ja, bevor wir jetzt gleich einsteigen und mal erzählen, was wir hier alles so Schönes machen, die klassische Tradition. Du bist zum ersten Mal mit dabei. Möchtest du vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz sagen, wie du den Weg zu Pressiki gefunden hast, was du vielleicht vorher so getan hast und was man so privat über dich wissen muss, von äh, irgendwelchen Kinky-Sachen bis zum äh, Lieblingsessen? Du musst das nicht im Detail ausführen, aber zumindest mal so eine kleine Umschreibung. Wäre, glaube ich, ganz gut, damit man mal so ein Bild von dir hat und nicht nur einen Nicken haben.
2: Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin Tobias, bin 28 Jahre alt, gebürtiger Saarländer und als mich mein Job ins Ruhrgebiet äh, verschlagen hat, dachte ich, wäre es vielleicht auch für mein Hobby äh, nicht verkehrt, mal eine andere Seite aufzuziehen, denn ich bin schon ein bisschen länger als freier Redakteur tätig auch auf anderen Seiten gewesen und habe da Reviews geschrieben und solche Kleinigkeiten und ähm, als es dann an diesen Umzug gang, äh, ging, habe ich glücklicherweise auf Press A Key gelesen, dass da auch Nachschub an Redakteuren gesucht wird. Dann habe ich mich einfach mal beworben und wurde dann auch glücklicherweise äh, von Darius angenommen, sehr netterweise. Und ähm, jetzt bin ich schon seit einem anderthalben Jahr dabei und freue mich jetzt auch endlich mal den äh,
0: Podcast unterstützen zu dürfen,
2: was ja bisher leider noch nicht geklappt hat, aber heute Abend soll es soweit sein.
0: Hervorragend. Gut, was haben wir denn heute Abend geplant, beziehungsweise was haben wir auch in dieser und der nächsten Folge geplant? Wir werden auf das Jahr 2019 zurückblicken aber natürlich nicht äh, so ganz klassisch im Sinne von, ja, also im Januar ist erschienen Spiel X und ich fand das doof, weil ähm, wie jedes Jahr wird es auf Crisis.com auch einen Artikel äh, geben, wo jeder unserer Redakteure die Top-3-Spiele des Jahres einfach mal kurz zusammenfasst. Das heißt, das werden wir an der Stelle nicht tun, sondern wir werden ähm, noch uns mal in die einzelnen Monate reinpacken, äh, in der ersten Folge von Januar bis Juni. Äh, Juni. Und ähm, genau, wir werden einfach mal schauen, was ist in den einzelnen Monaten abseits von den Spiele-Releases so passiert. Also klar, wir werden auch das eine oder andere Spiel bzw. den einen oder anderen Release äh, thematisieren. Aber überwiegend sind ja auch andere Dinge passiert. Thema Gameförderung, Thema Gamescom, Thema Shitstorms, Thema irgendwelche verkackten Game-Releases und äh, was das für Spielefirmen bedeutet. Und da wollen wir tatsächlich einfach mal so ein bisschen einsteigen und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, bevor wir jetzt direkt, sagen wir, in den Januar reingehen, es gab so ein Thema, das natürlich äh, quasi für dieses Jahr relevant war und das sich auch in das nächste Jahr mit reinzieht. Und das ist das Thema PlayStation 5 und Xbox Scarlet oder die Xbox One, Two oder wie auch immer Dinge. sie heißen wird. Und ähm, genau, da wollen wir mal ganz, ganz kurz abreißen. Genau, die Ankündigungen äh, war man ja da schon so ein bisschen rum. Dieses Jahr wurde es dann auch endlich konkreter und nächstes Jahr um diese Zeit soll es dann tatsächlich auch schon soweit sein. Ist bei euch schon der Hype ausgebrochen? Seid ihr schon richtig bockig auf nächstes Jahr? Wollt ihr jetzt schon Dezember 2020 und endlich neuen Konsolen haben oder ging das für euch gefühlt auch so, ah, Ankündigung, ja, nett? So.
1: Ja, also bei mir ist es ein bisschen so, ähm, der Hype ist nicht so richtig da, muss ich sagen. Ich bin allerdings auch erst auf äh, PC hauptsächlich umgestiegen, von daher ist es wahrscheinlich ein bisschen logisch, dass mich die neuen Konsolen so ein bisschen kalt lassen. Ähm, das war aber auch schon beim letzten Umstieg auf die jetzige Konsolengeneration so. Ich denke immer noch, dass man mit der Hardware schon relativ viel machen kann aktuell, bin aber mal gespannt, was da an neuen Sachen kommt. Ich denke, bei dir, Tobias, müsste es ein bisschen interessanter noch sein.
2: Ja, ich bin auch mal gespannt, weil ich bin ja eigentlich auch ein PC-Jünger. Ich habe mir ja letztes Jahr tatsächlich erst eine Playstation gekauft, eine PS4 Pro und eigentlich auch nur wegen Spider-Man, weil mir das einfach unfassbar gut zugesagt hat und bin jetzt äh, so langsam dieser Konsole anheimgefallen. Also es gefällt mir wirklich gut. Die macht, was es soll, Gro großartige Spiele. Also die Exklusivtitel, die die in den letzten Zeit hatten, die waren ja bombig. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was da die nächste Generation bringen wird. Ich sehe da nur manche Sachen auch so ein bisschen kritisch, weil jetzt kommen sie ja hier mit den neuen SSDs, die sie drin verbaut haben. Und ich bin mal gespannt, ob das dann wirklich dieser große Schritt vorwärts wird, von dem sie immer reden. Denn wie wir ja wissen, SSDs haben wir in den PCs schon seit langem drin, und ob dann die Ladezeiten wirklich so auf ein Minimum reduziert werden können, dass man sie quasi überhaupt nicht mehr braucht, das bleibt abzuwarten. Ja, wobei
1: man sagen muss, Sony hat das ja groß versprochen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie es irgendwie einrichten können. Aber ähm, wenn ich mich zum Beispiel an God of War erinnere, gerade jetzt auch auf der PS4, auch auf der alten PS4, ich habe ja keine Pro, ähm, da lief das, glaube ich, auch so gut wie ohne Ladezeiten. Ich finde es schon was ziemlich Schönes und ich hoffe auch, dass ich das in der nächsten Generation so durchsetzen kann. Und äh, ja, apropos Call of War, ähm, so sehr mich die neuen Konsolen jetzt im Moment kalt lassen, ich glaube, äh, wenn da der Nachfolger kommt, dann äh, wird eines Tages auch die PS5 irgendwo bei mir im Zimmer stehen.
2: Hm. Ja, das kann ich, glaube ich, genauso unterschreiben. Und wie wir ja wissen, hat Insomniac auch angekündigt, dass der zweite Teil von Spider-Man wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so lange auf sich warten lässt. Und ich denke mal, da könnte man dann auf jeden Fall auch mal ein Auge drauf halten.
0: Oha, oha. Ja, es soll ja noch Firmen geben, die heutzutage auch in High-End-Geräte immer noch HDD-Platten einbauen. <lacht> Apple, was? So. <lacht> ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, warum, um Gottes Willen, fangt ihr mit so einem Thema an, äh, wenn ihr eigentlich im Januar starten wollt? Ähm haben wir tatsächlich bewusst so gewählt mit den Konsolen. Also ich bin da auch sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Äh, wir werden auch später noch mal, gerade was das Thema VR und so weiter angeht, noch mal auch auf die äh, neuen Konsolen eingehen. Aber äh, meistens ist es ja so, oder zumindest in den letzten Jahren, äh, aus aus äh, Videospielhistorischer Sicht, wenn neue Konsolen angekündigt wurden, fühlte sich das Jahr davor immer so ein bisschen nach... Übergangsjahr an, also man hatte das Gefühl, es kamen schon noch gute Spiele, aber so die richtigen Brecher, so die richtigen Top-Titel, die würde man sich halt für die neuen Konsolen auch so ein bisschen aufheben. Ähm, und da hat der Tobi gesagt am Anfang an, da wird er gerne drüber sprechen, weil für ihn war 2019 gar nicht mal trotz der Ankündigung von neuen Konsolengenerationen gar kein Übergangsjahr. Du fandest das Jahr, glaube ich, von generell so von 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 den Spiele Releases tatsächlich eigentlich sogar richtig richtig gut und richtig gut gefüllt, oder?
2: Ich fand es tatsächlich ziemlich geil. Also für mich persönlich war da wirklich einiges dabei. Wenn ich jetzt mal ähm, ins Frühjahr gucke, zum Beispiel so ein Anno 1800. Ich bin ein Anno Fan, war ich schon immer, habe ich schon immer gern gespielt. Gerade jetzt, wenn es um die kalten Tage geht vor den Weihnachtsfeiertagen, wenn alles wieder drunter und drüber geht und man nur noch am Essen ist, da passt Anno 1800 einfach wunderbar rein. Und von daher, das hat mir eigentlich für, den, für das erste Halbjahr fast schon gereicht. Und wenn ich dann mal auf die anderen Sachen gucke, die ich in der Zeit auch gespielt habe, sowas wie ein Control zum Beispiel, was für mich einfach ein großartiger Kracher war, oder die The Outer world das sind auch neue Titel. Also das sind nicht nur Remakes, Remasters, wie auch immer, äh, Titel, die irgendein Sequel oder Prequel sind, da sind noch neue IPs dabei gewesen und ähm, das hat mir wirklich gut gefallen. Also von Übergangsjahr kann
1: von meiner Warte aus nicht die Rede sein.
0: Tim, unterstreichst du das so oder äh, hast du es eher anders wahrgenommen?
1: Ja, also ich ich finde, dass das Jahr jetzt nicht schlecht war. Ich denke auch, so ein richtiges Übergangsjahr, ähm, wie man das ja immer so verschreit, war es jetzt nicht. Also es gab schon relativ viele gute Spiele. Für mich war nicht so viel dabei dieses Jahr, muss ich sagen, Wobei mich so ein Sekiro natürlich schon abholt. Ich hätte auch Bock auf ähm, das Star Wars Spiel, das Jedi Fallen Order, bin ich leider noch nicht dazu gekommen. Ähm, ja, von daher, es waren ganz gute Spiele. Ja, ich denke, diese Übergangsphase, was da immer verschrien wird, das ist eigentlich nicht mehr so der Fall, glaube ich. Gerade auch heutzutage, wo viele Spiele doch vom PC erscheinen, sind die Konsolengenerationen vielleicht jetzt nicht mehr so entscheidend.
0: Ja, zugegebenermaßen, ich glaube, für Tim war das ja auch nur deshalb nur so okay, weil Tim halt auch einfach zu sehr damit beschäftigt war, sich darüber aufzuregen, ob das jetzt Remakes oder Remaster heißt. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist eine lange Diskussion. Die werde ich noch viele Jahre mit mir rumtragen.
0: Aber so schlimm wie dieses Jahr war es auch nicht, oder? Also ich glaube, so viele Remakes, Remaster irgendwie äh, Warum hat sich gerade in diesem Jahr so massiv
1: aufgeregt? Also das Thema ist ja Also sein. es ist ja es ist we also weniger, weniger die Menge, würde ich mal sagen, an den Neuauflagen. Das geht ja schon die ganzen Jahre eigentlich so. Ähm, nur dieses Jahr irgendwie habe ich so ein Problem gehabt mit der Definition, wann ist ein Spiel ein Remake und wann ein Remaster. Da gab es so ein paar ähm, Spiele, bei denen das irgendwie komplett durcheinander geworfen wurde mit den Begriffen. Ähm, ja, gerade bei Xenoblade kam das äh, Thema da wieder auf und äh, da haben ja auch Darius und ich schon äh, einiges diskutiert. Ja, ansonsten glaube ich, ähm, gab's auch dieses Jahr gerade zum Ende der Generation hin echt viele Neuauflagen, wo ich manchmal schon hinterfrage, ob es da nicht eher ein richtiges Remake bräuchte bei manchen Spielen. Ja, wobei ich grundsätzlich immer nur sagen kann, dass Neuauflagen ja nichts schlechtes sind, wenn sie gut gemacht sind, ja. Wenn sie gut
0: gemacht sind. Gut. Dann würde ich doch einfach mal sagen, springen wir doch einfach mal an den Anfang des Jahres 2019. Wir befinden uns im Januar. Es ist kalt, es liegt Schnee. Wenn ich rausgucke, ist das etwas, das sehr fern abliegt, weil wir haben hier gerade zum Beispiel 11 Grad am 9. <lacht> Dezember. Möchte ich in der Stelle mal festhalten, abends. Ähm, was ist denn im Januar so alles Spannendes passiert? Äh, ich glaube, Tim, eine äh, Mitteilung, die eher äh, dich betrifft, ist äh, Metroid Prime 4 dass sie Ach, ja. zum dass die Entwicklung mal wieder neu gestartet wurde. Äh, war jetzt, glaube ich, keine ja, News, ja. die du unbedingt im Januar gebraucht hättest, oder?
1: Ja, das ist so. Man geht in das Jahr und freut sich auf Metroid Prime 4, nur um dann äh, gleich am Anfang quasi mit einer kalten Dusche abgeholt zu werden mit der Nachricht, ja, Entwicklung neu gestartet. Es wird also doch noch mal zwei oder drei Jahre länger dauern, das macht natürlich gleich äh, viel Freude auf das Spiel ja. Aber ich meine, wenn das Spiel am Ende gut werden soll, dann soll es mir erstmal recht sein. Da verlegt die Entwicklung ja jetzt bei den Retro Studios, da war sie auch schon bei den ersten drei Teilen. Von daher bin ich da noch zuversichtlich. Aber ja, es war schon eine ziemlich traurige Nachricht, würde ich mal sagen, für alle Fans von der Serie. Jetzt,
0: jetzt bin ich da ja emotional so ein bisschen distanziert zu dem ganzen
1: Ding. Äh,
0: wenn, wenn, wenn das Studio die ersten drei Teile schon gemacht hat, warum sollte es woanders hingehen und warum ist es, wie kam es denn, dass es jetzt plötzlich dann doch wieder bei denen liegt? Also, weiß man, warum das neu gestartet wurde oder was ist da passiert?
1: Ja, frag mich was leichteres, warum das so gemacht wird. Was ist 1 plus 1? Ähm, ja, wenn das immer so einfach wäre, ne? <lacht> also, 1 plus 1 ein bisschen einfacher als bei äh, Metal Prime. Die, also, es gab hier so eine Videobotschaft damals ähm, von Nintendo, die ähm, auf YouTube veröffentlicht worden war dazu und, ähm, da wurde quasi einfach gesagt, dass die Entwicklung neu gestartet werden musste, weil man mit der ähm, Qualität nicht zufrieden war. Und ja, die Retro Studios, die Metal Prime 1 bis 3 gemacht haben, die haben ja danach die Donkey Kong Spiele noch gemacht. Und da kam das letzte 2014 raus und seitdem ist da quasi Funkstille. Warum auch Metal Prime bei einem anderen Studio angefangen hat im vierten Teil, das ist eine ziemlich gute Frage. Ist man diskutiert oder überlegt ja auch immer, wie es äh, bei Retro Studios überhaupt läuft. Von daher ist wahrscheinlich ähm, die Nachricht, dass Prime fades, dort liegt erstmal ja das erste Lebenszeichen seit vielen Jahren. Aber ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges, ähm, da wird noch einiges an Infos rauskommen, was da wirklich passiert ist.
0: Momentan großes Mysterium. Notfalls muss da Kotaku einfach mal wieder einen äh, investigativen Artikel rausballern. Sie sind <lacht> bestimmt schon am Recherchieren. Sie <lacht> sind schon am Recherchieren. Genau. Toby, äh, Metroid Prime ist pff, nicht so deins, oder? Also ja.
2: äh, Ist mir ein Begriff, aber war nie so meine Serie. Nee, Das hat mich nie Ach, so richtig euch.
0: Hör mal, du, <lacht> hast, du hast noch nie Zelda Link to the Past gespielt. Selbst jetzt nicht, als
1: es auf der Switch das äh, quasi verfügt. Ich What? hab's noch nicht beendet.
0: Ja, du bist... <lacht> Wow, raus, einfach raus, Tim. So, Du bist ähm, quasi
1: nach Linktische Pass ausgestiegen. Ach ja, Thema für einen anderen Cast. <lacht> ja, genau. Äh,
0: irgendwann werden wir den machen. Wir haben den so oft jetzt schon angeteasert. Bis dahin äh, haben
1: wir noch äh, die anderen Teile gespielt. <lacht> <lacht>
0: Dann noch ein Thema im Januar. Also, da muss, zugegebenermaßen, es ist ein bisschen ein bisschen, ein bisschen gezogen, weil eigentlich war es schon im Dezember. Aber ich glaube, so richtig offiziell, die Auswirkungen, die Auswirkungen waren dann erst Richtung Januar, nämlich äh, so richtig ganz offiziell, worauf hat die Welt gewartet? Was war das Ding, was Gamer unbedingt, unbedingt noch haben wollten einen neuen Spiele-Client, <lacht> ein neues Store- und Shopping-System, weil Steam noch nicht genug ist, weil Origin noch nicht genug ist, weil der äh, UbiPlay-Launcher äh, noch nicht genug ist, weil der Bethesda-Launcher noch nicht genug ist. Nein, wir haben auch noch den Epic-Store. Und äh, dafür, dass ich den am Anfang belächelt habe, muss ich gestehen, äh, der hat es tatsächlich bis heute bei mir überlebt, das ganze Jahr durch. Ne, Der ist äh, mittlerweile festes Desktop-Element.
2: Ja, die wussten schon, wie sie es machen müssen. Also da kann man ihnen wirklich keine Dummheit vorwerfen. Die haben da ihre Fortnite-Millionen definitiv gewinnbringend investiert.
1: Am Ende ist natürlich auch so, sobald man sich mit, ähm, mit dem Geld natürlich die großen Namen einkaufen kann, ob es dann Metro Exodus waren oder Division 2, klar, dann äh, gibt es keinen Weg um den Epic Launcher drumherum. Wobei ich sagen muss, ich habe ihn noch nie installiert, also...
2: Nee, tatsächlich, ich auch nicht. Ich bin bisher völlig drum rumgekommen, weil alle Releases, die mich interessiert haben, nichts mit dem Store zu tun hatten, glücklicherweise. Ähm, wobei, man sagt ja, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ähm, ich denke auch, bei Steam werden sie oder bei Valve werden sie mittlerweile gedacht haben, ja, irgendwas müssen wir da auf jeden Fall drehen, damit wir da ein bisschen gegenhalten können. Weil mit ihren 30%, die sie da von den ganzen äh, Entwicklern immer abgreifen. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt auf Dauer noch so wettbewerbsfähig hält.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich ähm, muss ja auch sagen, dass ich am Anfang ziemlich skeptisch war, ob sich der Store wirklich so halten kann ähm, in die Zukunft, aber ja, bis zum letzten Release, glaube ich, Borderlands 3 müsste der letzte größere gewesen sein, der exklusiv im Epic Store war. Ähm, ja, die halten sich ja doch ganz gut über Wasser damit und von daher bin ich mal gespannt, wie das die nächsten Jahre weitergeht. Persönlich finde ich es halt echt ätzend mit den ganzen Launchern, muss ich sagen. Deswegen, Battle.net gibt es ja auch noch, oder den Rockstar Launcher. Rock. Gibt's auch noch? Ja, also, genau. man hat quasi die Qual der Wahl, ja, welchen Launcher also man möchte. Nur ne? halt nicht bei dem Spiel.
2: Genau. Mir, ist es, mir ist es eigentlich relativ egal, wie viele Launcher ich jetzt habe. Ich meine, es ist ja nicht wie bei einer Konsolen-Exklusivität. Ähm, und der erste Shitstorm oder die ersten fünf, sechs Shitstorms, die sie da kassiert haben, wegen den großen Titeln, die exklusiv bei ihnen erschienen sind, die haben sie jetzt auch ausgestanden. Und ich habe so langsam das Gefühl, jetzt wo wir im Dezember diesen Jahres angekommen sind, also ein Jahr nach dem offiziellen Launch, dass sich da die größten Wogen geglättet haben. Also ich denke mal, mittlerweile kommt auch der Casual-Hardcore-Gamer gut damit klar, dass wir jetzt auch noch einen Epic-Store äh, auf dem Plan haben. Ja.
0: Absolut. Ähm, vor allem Epic ist ja auch da relativ hart eingestiegen, was den Share angeht mit den Developern. Ne? Ich glaube 88%. Äh, äh, Warte mal, ich, ich schaue gerade noch mal nach. Nicht, dass ich hier gefährliches Halbwissen durch die Gegend werfe. Aber äh, genau, 88%, äh, 88 Share to the Developer is a permanent rate. Das ist natürlich auch eine Ansage. Ne? Ich glaube, bei Steam ist das äh, deutlich weniger. Äh, ist natürlich auch attraktiv ne? für so ein Gerade für die kleinen Indie-Entwickler, dass sie da äh, vielleicht auch mal den Epic Store statt nur den Steam Store im.
1: Ja, klar. Ich denke auch, ähm, man kann den Entwicklern da auch nicht viel vorwerfen. Für die ist natürlich eine tolle Idee, um sich auch äh, vorab quasi die ganze Entwicklung zu finanzieren. Ist ja auch ein Stück weit Sicherheit. Und ja, gerade nur bei den größeren Studios, größeren Publishern stelle ich das doch ein bisschen in Frage, ob das immer so die äh, besonders clevere und spielerfreundliche Idee da ist. Aber hm. nun ja.
0: Ich hab gerade nochmal mal geschaut. Ich ne? ja, glaub, Tobi es gerade eben gesagt, Steam nimmt 30%, äh, Epic nur 12%. Aber ist mit Fortnite im Nacken natürlich jetzt auch nicht so der äh, Es ist nicht so, dass ich da sagen würde, boah, mutig. Und ich muss gestehen, was mich tatsächlich gehalten hat beim äh, äh, Epic Store, die Free Games, die die raushauen Also, nicht, dass es nicht schon genug Free Games gäbe, <lacht> <lacht> aber ja, ja, ich bin so eine alte Freibierlättchen, aber halt nur weißt du, mit den Spielen so. Äh, Hauptsache, man hat sie, man spielt sie halt nie. Aber die, die was sie da als teilweise kostenlos raushauen, ist tatsächlich schon teilweise qualitativ wirklich nett. Also da geht's dann über, ähm, über, 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 Limbo, ähm, was jetzt natürlich schon ein bisschen älter ist, aber da gibt's auch, vor kurzem haben sie da ja ähm, um, ich schau mal gerade kurz, ich hatte tatsächlich eine Liste offen. Alan Wake hatten sie auch zum Beispiel mal gratis rausgehauen. Ähm, die hatten äh, Jotun haben sie jetzt quasi erst äh, kostenlos rausgehauen. Äh, was haben sie? Irgendwas, wo ich noch sehr, sehr, sehr begeistert war. Äh, Enter the Gungeon, so auch mit äh, Devolver Digital. Äh, da haben sie ja auch irgendwie einen Deal, da hauen sie ja auch immer wieder Games raus. Äh, ist schon ein ganz S gepisst, hatten sie drin. Äh, die Rayman Legends, äh, Surviving Mars. Also, Surviving Mars ist ja, glaube ich, noch kein Jahr irgendwie draußen. Und eigentlich auch immer noch Vollpreistitel bei Steam. Ähm, genau, also, Ad, Batman
1: gut. Arkham Collection haben sie komplett äh, kostenlos rausgehauen. Ähm, ja, ich Abdu denke, über die Qualität kann man sich auf jeden Fall nicht beklagen. Auch die ja, Spiele, die es da gab, das waren wirklich alles auch äh, echt hochwertige Sachen. So. Genau.
0: Aber auch äh, nicht nur die Big Blockgasse. Ne? Absu war mit dabei, Celeste, also gab auch auch ja. Hyperlight Drifter und Mutant Year Zero haben sie auch rausgehauen. Also, oder äh, hier auch For Honor. Also, äh, war einiges, ne? Also, wie gesagt, und dadurch ist das Game, äh, ist der Launcher tatsächlich bei mir auf auf der Plattform. Äh, gewissen. Also, ich glaube, ich habe kaum Spiele installiert, aber meine Bibliothek ist fast so groß wie die von Steam. Der
1: Stapel wächst und wächst, ne? Und was davon hast du gespielt?
0: Ähm, ich habe World War Z davon gespielt, aber das habe ich mir auch tatsächlich gekauft. So, so. ähm Genau, ansonsten im Januar ist, glaube ich, so an sich äh, ist doch dann recht ruhig gestartet. Ansonsten Releases gab es aber auch eine Überraschung, glaube ich, mit der Leute gar nicht so gerechnet haben. Also gut, einerseits kam Kingdom Hearts 3, ich glaube, Fans waren da zufrieden mit. Muss ich gestehen, war jetzt nie meine Reihe, aber äh, Resident Evil 2. Äh, hat da, glaube ich, äh, im Januar schon für das eine
1: oder andere äh, feuchte Höschen gesorgt. Äh, ne? Kam ja doch sehr gut an. Ja, ich denke, dass das auch bei Kingdom Hearts so war. Ich meine, der letzte Teil auf der PS2 ist schon bestimmt über zehn Jahre her. Ich habe leider keinen einzigen gespielt. Ah doch, auf dem 3DS habe ich noch gespielt. Aber ja, das waren auf jeden Fall schon zwei ziemlich große Spiele zum, zu Beginn des Jahres. Finde ich auch immer krass irgendwie, ähm, wie sich vom ursprünglichen Herbst, wo die ganzen Spiele waren, ähm, das sich so ein bisschen ins Frühjahr auch verlagert hat und jetzt bis in den Januar hinein.
0: Uh, Tim, ich habe eine Frage an dich. Ist das jetzt ein Remaster oder ein Remake?
1: Resident Evil 2? Ja. ja. Ein echtes Remake natürlich.
0: Ah, so. Schade. Ich dachte, ich kann dich jetzt ein bisschen kitzeln emotional. <lacht> Dann haben wir den Januar, glaube ich, soweit durch, ne? Also ähm, Oh. Ja, ist ja meistens relativ ruhig auch so ja. zum Jahresbeginn. Dafür äh, Februar. Februar war der, ich glaube, der Monat mit den größten Emotionen. Also auch mit Februar. Der der Monat, der noch das Jahr über für äh, Gelächter, nicht, nicht mal Gelächter, sondern einfach glaube ich auch einfach blankes Entsetzen sorgen sollte spätestens mit einem erschienenen Kotaku Insight Artikel von wie heißt das, Jason Schreiber,
1: glaube ich, ja? Einen Schreier, ja. Schreier,
0: Schreier, nicht Schreiber, genau. Äh, es geht natürlich um das einzig wahre, groß angekündigte und sehr, sehr inhaltsleere Game-as-a-Service Anthem. Mal, welches ähm, Spiel? Anthem. Google, Google Ach, das mal. Ach, Mensch. <lacht> der große, auf zehn Jahre ausgelegte Game-as-a-Service-Blockbuster-Titel, der das, äh, das Überleben von BioWare und EA für die nächsten zehn Jahre einfach ganz ganz alleine sichern sollte. Ähm, der nächste große Hit äh, aus dem BioWare oder ehemals, was übrig geblieben ist, <lacht> BioWare. <lacht> Nein, aber man wollte es auch nicht unfair sein. Ähm, ich muss gestehen, Anthem, als es vorgestellt wurde das Jahr davor, als diese Gameplay diese, wie man später herausfand diese Gameplay-Demo, die eigentlich noch gar kein Konzept hatte bis zu diesem Zeitpunkt ähm, gezeigt wurde muss ich gestehen, wir hatten das ja auf Discord äh, live verfolgt, die, die Präsentation ich muss gestehen, ich fand das von der Idee von dem, was ich da an Gameplay gesehen habe, ich fand das eigentlich schon ganz geil, ne? also ich hatte da schon echt ein bisschen Bock drauf muss ich gestehen
2: von der Idee her war ich komplett überzeugt. Ich fand es großartig. Diese Art von Iron Man quasi mit einer Story von Bioware, die eine meiner liebsten äh, RPG-Reihen gemacht haben. Äh, Was willst du mehr? Ich meine, supergeil. Hast du
0: Wunderbar. vorbestellt, Nimmst oder? Du, du lügst
2: Fall. Vorbestellt. Vorbestellt, auf die Demo gefreut, die Demo gespielt und die Vorbestellung bekennt. <lacht> Es war, es war. Die drei Phasen des also Tobias.
0: <lacht> Phase 1, Himmelhoch jauchzend, Phase 2, spielend, 3, zu Tode betrübt.
2: <lacht> ja, also ich bin auch jemand, der wirklich selten Sachen vorbestellt. Also, das mache ich normalerweise nicht. Aber wenn du dann mal was gefällt, ne? Und dann denkst du, ja, komm, dann gibst du dem halt mal eine Chance. Und dann wirst du so enttäuscht. Und ich war ja auch wirklich froh drum, dass ich das die, diese Reißleine gezogen habe, weil wenn du dir mal anguckst, was da bisher schiefgelaufen ist. Und
0: ja, ich, man kann es fast nicht in Worte fassen. Tim, du warst weder gehypt, noch hat dich das überrascht, oder?
1: Also, ich fand diese, diese ähm, Exoskelette oder diese, diese Iron-Man-Anzüge auch ziemlich geil, muss ich sagen. Aber irgendwie, also mit Game-as-a-Service ähm, schreckt man mich halt gleich von Beginn an ab. Und man wusste auch die ganze Zeit nicht, äh, ja kommt das Spiel wirklich im Februar? Was wird es am Ende überhaupt an Content bieten? Und von daher war die... Skepsis am Ende auch berechtigt, denke ich. Ich äh, bin dem zum Glück entgangen. Wobei ich immer noch finde, das ist ein bisschen wie mit Fallout äh, 76. Man, man kann einfach nie wegschauen, ne? So ein bisschen wie so ein Verkehrsunfall. Da hätte ich lernen ja, müssen. Ja, der Tobias, der ist da im Da hätte ich lernen müssen. Bevor, bevor, ne?
0: bevor du die Review anklickst, dass du die machen willst. <lacht> <lacht>
2: yeah.
0: nee, genau. aber es war krass. Also ich habe auch die Demo gespielt, habe mich auch wahnsinnig darauf gefreut. Es war irgendwie, also so das Gameplay, es war schon nett, aber. <lacht> Es war irgendwie so, okay, das ist cool. Und dann hieß es irgendwie, ja, das ist aber schon das Spiel. Also, das ist nicht nur ein Teilelement, sondern das, was du in der Demo siehst, das ist halt das, was du die nächsten 300 Stunden tun sollst. Und es war dann so.
1: Ja, und das, äh, das besonders ah. Geile finde ich ja auch noch. Dieses Spiel, was zehn Jahre dauern soll, hat, glaube ich, immer noch kein einziges großes Update erhalten, oder? Wurde ja immer verschoben, ne?
2: Ja, sie, sie hatten diesen Kataklysm, glaube ich. Der, der, der war doch schon ich, zum ich, äh, <lacht> <lacht> äh,
0: genau. Ja, das, das Schlimme ist, man möchte ja, also ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es natürlich äh, immer so auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, lustig für außen zum Zugucken, wenn man halt sieht, wie so ein Multimillion-Dollar-Konzern einfach auch so dermaßen auf die Fresse fliegt, weil sie halt irgendwie denken, sie sind der, der, der Checker vom Neckar und am Ende ist das Ding halt einfach nur eine Grütze, die sie halt irgendwie overhyped haben. Ähm. Auf der anderen Seite tut es mir halt leid für die Leute, die da wirklich dran gearbeitet haben, die da Herzblut reingesteckt haben, die da, weißt du, das ist ein blödes Auf Beispiel, wie Justice League, so so scheiße dieser Film ist und so so sehr ich ihn auch verachte und verschmähe mit jeder Faser meines Körpers, tut es mir leid für alle Creative Artists, für alle äh, Kameramenschen, für alle CGI-Artists, für alle Make-up und so leise. Weißt du, da, die haben ja da mit bestem Wissen und Gewissen daran gearbeitet. Aber ähm, man hat sich ja immer gefragt, nachdem das Spiel dann gelauncht ist, ich glaube, die Kritiken waren ja verhalten. Ich empfand es sich noch nicht als desaströs. Ich glaube, die Reviews waren anfangs noch einfach verhalten, weil man das Gefühl hatte, irgendwie, da steckt Potenzial drin, aber da ist irgendwie noch kein Spiel drin. Und dann kam ja, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wann dieser Artikel auf Kotaku erschienen ist, wo es dann wirklich diesen 400 Seiten gefüllten insight bericht gab, wo einfach mal durchleuchtet wurde, dass glaube ich eine Woche vor E3 Vorstellung es noch nicht mal so ein wirklich spielbares Spiel gab. Es gab noch nicht mal, ich glaube, das Konzept war in dem Moment gerade mal fertig. Ähm, es ist total absurd. Also für alle, die ähm, das, äh, das äh, wirklich an denen das vorbeigegangen ist, es ist unfassbar lesenswert, äh, was für ein Trainwreck wirklich da Monat um Monat entwickelt wurde. Also googelt gerne einfach, wir verlinken das auch auf Presse-Key in dem, in dem Podcast-Artikel, aber schaut einfach mal Kotaku, Anthem und Jason Schreier. Ähm, es ist unfassbar. Das ist so ein bisschen, falls ihr auf Netflix die fire dokumentation über dieses fire festival gesehen habt, wo ihr gedacht habt, jetzt ist der Moment, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden und plötzlich kommt es noch viel schlimmer und du kannst es dir nicht ausmalen. Das ist eigentlich Anthem. Also von einer von einer Stammtischkneipen-Idee, ähm, wo man gesagt hat, ja, wir fänden das eigentlich mal ganz cool zu. Ja komm, entwickelt doch mal ein bisschen was im Sinne von übrigens, das ist unser neuer aaa titel Hier habt ihr haufenweise Geld, ja, aber wir haben doch noch gar kein Konzept, ja, egal, macht einfach mal. Das ist, das, das, das also ich glaube, in fünf oder zehn Jahren guckst du zurück und das Ding ist halt noch, schockt die Leute noch genauso. Also, also. Wahnsinn. Wobei es ja
2: einen Silberstreif am Horizont geben Oha. soll, wie man äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen gehört hat, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich glaube, das war auch Kotaku, äh, die gesagt haben, es gibt ein, einen Plan, um drastische Änderungen an Anthem <lacht> vorzunehmen. Ein Anthem 2.0, um es sozusagen. Und ähm, man will da ganze Gameplay-Elemente äh, entfernen und andere einfügen, um das Spiel quasi spielbar zu machen und mhm. interessant zu gestalten. Zum Beispiel diese Hub-Elemente, Area am Anfang, die ja eigentlich als ähm, Social oh. Area gedacht war, in der man aber nur alleine unterwegs war. Solche Dinger. <lacht> ähm, das ist
0: eigentlich gar nicht lustig.
2: Ich habe gehört, man soll ja man soll vielleicht noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Mhm. Nicht noch mal. Vielleicht haben sie Glück und es ja, noch weil, was draus werden, aber das ist auf jeden Fall viel Arbeit. Sein. Ja,
1: aber es ist halt so die Sache, also ich finde, Philipp, du hast schon echt gut zusammengefasst, eigentlich muss man da kaum mehr was dazu sagen, aber ähm, ich glaube, das geht halt so in die Richtung, dass man sich gedacht hat, hey, das, was die mit äh, Destiny geschafft haben, das können wir auch, wir äh, launchen einfach mal ein Game und bringen den Service dann ein halbes Jahr später, so ungefähr, ja. aber ähm, ja man merkt vielleicht auch mittlerweile, dass äh, die Spieler nicht alles mit sich machen lassen und dass die geilsten Trailer im Voraus am Ende des Spiels dann auch nicht retten können. Ne? Ich meine, wenn es dann zwei oder drei oder vier, fünf Millionen gekauft haben und alle unzufrieden sind damit, dann ist das auch keine gute Basis für die Zukunft. Das ist vollkommen richtig. Gerade wenn du überlegst, dass das Spiel ja mal ursprünglich
0: so der Gedanke ja war, Singleplayer. Ich meine, du zeigst dir teilweise in den Trailern irgendwelche epischen Schlachten und dann im Spiel siehst du, wie diese diese Mechs und was auch immer äh, da einfach rumstehen und die eigentlich nichts zum Spiel beitragen. Da hat irgendwer mal eine Idee gehabt, ein Scriptwriter und hat gedacht, oh, das fände ich vom Lore her ganz spannend und da hat das überhaupt nicht mehr mit dem mit dem Gameplay zusammengepasst. Und gesagt, okay, weißt du was, wir stellen das einfach als Skybox in den Hintergrund. So, ist <lacht> noch da. Guck mal, das habt ihr im Trailer gesehen. So, yay. Also ja. es ist also ich würde es mir wünschen, weil wie gesagt, also ich muss und, und es ist wirklich ohne Flachs. Ich mochte die Ankündigung, ich mochte das Potenzial, was da drin steht, was du auch in der Demo so so ein Hauch äh, erahnen kannst. Dieses Gameplay, dieses dieses Rumfliegen, diese Iron Man, dieses Ironman, dieses Man esque so, diese Welt, das Design davon. Ich glaube, da steckt auch eine richtig gute Lore drin. Aber wenn du halt eine Pre-Alpha-Konzept Phase veröffentlicht als fertiges Spiel. Also, im Prinzip ist das, was Ansel 2.0 sein soll, dann das, was eigentlich mal vielleicht hätte released werden sollen. Und ich, ich, ich Tatsächlich, ja. und das ist auch komplett ernst gemeint, ich hoffe, dass sie das nochmal auf die Bahn bekommen und ich hoffe, dass sie eine zweite Chance bekommen. Äh, so wie zum Beispiel auch No Man's Sky, äh, auch veröffentlicht worden, auch auf die Fresse bekommen, zurück, besonnen, entschuldigt und dann ein gutes Spiel abgeliefert, womit am Ende alle zufrieden waren. Und ich hoffe, dass sie das auf die Reihe bekommen, weil ich würde auf jeden Fall sehr gerne auch mal in die Welt von Anthem abtauchen, muss ich gestehen.
1: Ja, mir tut es auch wirklich leid, muss ich sagen, für Bioware, die eigentlich äh, immer ein großer Name waren und jetzt ja doch ziemlich äh, e was? ja was ziemlich am Boden sind im Moment. ne Ja, aber wo es am Boden und Reißleine ziehen
0: und Konsequenzen, Activision hat im Februar auch mal ganz ordentlich ausgemistet, ne?
1: Ja, welche Konsequenzen, ne? <lacht>
0: mm. Ja, im Wir Februar. Haben, ja, was war Tim, was war denn da?
1: Ja, da hat äh, Activision ja 800 Mitarbeiter ähm, entlassen, was ja eigentlich deswegen ironisch ist, weil davor erst äh, Rekordmeldungen quasi geschrieben wurden. Das ist ähm, wahrscheinlich auch so ein Fall, wo man sich äh, fragen muss, in ein paar Jahren, was ist da wirklich passiert, wenn dann so ein bisschen äh, weitere Details dazu bekannt werden. Weil eigentlich geht es Activision alles andere als schlecht, muss man mal so sagen.
0: Ja, vor allem, wie du sagst, es waren ja vorher schon die krassen Gewinne. Ähm, gab es da nicht irgendwie auch einen Umsatz von wegen Rekordausschüttung äh, für die obere Ebene und dann, äh, ja übrigens, wir erwarten, dass dieses Jahr nicht so gut wird äh, vorsorglich. Also die Leute wurden ja nicht rausgeschmissen, weil das Jahr schlecht war. Die Leute wurden rausgeschmissen, weil man davon ausging, dass das Jahr nicht so gut laufen wird. Das heißt, man hat vorsorglich, um die Zahlen schon von vorab stabil zu halten, die Leute jetzt schon entlassen. Obwohl du ein Rekordjahr hinter dir hattest und ähm, eigentlich gar keine Not am Mann war. Äh, Einfach mal 800 Leute rausschmeißen, weil, yay, aber Hauptsache Bonus.
2: <lacht> ja, bekloppt.
0: Ja, äh, Grund war auch, man möchte sich mehr auf äh, lukrative Titel wie Call of Duty, Candy Crush, Overwatch oder Diablo konzentrieren. Ob da der Mobile-Titel mit dabei ist, das, ähm, äh, ja, sei jetzt mal dahingestellt, ne? <lacht> yeah. Aber ja gehört, kam nicht ganz so gut an. <lacht> So, ansonsten ähm, gab es auch spieleseitig was, was Positives zu berichten. Ähm, Battle Royale-Spiele, die ja, sagen wir mal, mit Fortnite gleichzeitig geboren und gleichzeitig beerdigt wurden. Also nicht geboren wurden, aber den Hype erfahren okay. haben. Also es gab natürlich schon Spiele vorher. Aber im Februar kam auch so ein bisschen aus dem Nichts, zumindest ging es mir so, Apex Legends. Und alle so, oh, neuer battle Royale modus aber bis heute hält sich der Titel echt wacker, zum Beispiel auch auf Twitch. Ne? Also das, das muss sich teilweise vor äh, irgendwie, keine Ahnung, PUBG oder sonst irgendwie alles nicht verstecken. Ich glaube, das ist mit eins der top 3 battle Royale spiele das da noch gespielt wird auf Twitch. Und, ja, ist ja, äh,
1: ist ja quasi auch ein Spin-Off zu äh, Titanfall. Von daher ähm, hat es ja ironischerweise sogar auch Titanfall, also Titanfall 2 wieder geholfen, äh, eine Multiplayer-Basis da aufzubauen. Echt schon relativ ironisch da eigentlich, ne? Also beide ja. Spiele wurden dadurch wieder so ein bisschen erfolgreich. Wobei ähm, Fortnite natürlich trotzdem nicht abgelöst werden kann. Damals ja. am Anfang hieß es noch, ach Mensch, der Fortnite-Killer hier, Apex Legends, jetzt ist es soweit. Geht natürlich ein paar Wochen und dann ist Fortnite doch wieder ganz oben. <lacht> Aber schön, dass es sich hält. Mich hat's wirklich gefreut, auch für Respawn, muss ich sagen. Also für die Entwickler, die ja davor mit Titanfall und Titanfall 2 2 echt tolle Spiele, finde ich, geliefert haben.
0: Ja, die Fans ja auch geliebt haben, ne? also ja, Verkaufszahlen waren die eher so, meh Aber das Gameplay war halt einfach geil. Und ich glaube, wer jemals äh, Titanfall gespielt hat, der hat sich Apex Legends eine hat das runtergeladen und wusste sofort, was abgeht. Ne? Also so mit an der Wand entlang. Und hier. Also es ist ja ein unfassbar schnelles Spiel eigentlich. Und das, das haben sie halt mit Titanfall, da haben sie halt genug Erfahrung gesammelt. Das war halt perfekt.
2: Und vor allem auch die äh, Story von Titanfall 2, die gilt ja auch seit den letzten fünf Jahren als einer der ja, besten überragend. singleplayer shooter stories überragend. Also ja, Für das mich heißt, eine der, der besten kampagnen
0: Musst du unbedingt spielen. Ah, okay, da muss ich doch mal, mal reinlinsen. Weil der erste Teil war, glaube ich, nur Multiplayer, oder?
1: Der erste Teil war nur Multiplayer. Im zweiten ja. haben sie dann die Kampagne hinzugefügt. Und am Anfang denkt man ja so, ja, okay, so ein bisschen Bonus-Kampagne. Mhm. Aber nee, die Kampagne ist so gut. Also wirklich, die ist so unglaublich gut. Mhm. Ich kann dir nur zu raten, unbedingt spielen. Gut, klingt auch gut. Ähm, tatsächlich ist auch
0: in dem Monat noch ein Spiel erschienen, oder also, es sind mehrere Spiele erschienen. Walkroof ist erschienen, Cra <lacht> Cracktown 3. <lacht> okay, äh, warum lachen wir? Jetzt, scheiße, ich hatte eigentlich gehofft, ich kann den Namen vorlesen, wir reagieren nicht darauf. Ja, ich glaube, ich glaub, gespielt hat keiner von uns? Nee. Hey, ähm, es kam so und ging wieder. So ein bisschen. Ja. Mit wurde ja ganz ganz groß angekündigt so mit total zerstörbaren Welten und realistischen Physikberechnungen in der Cloud, ne? Also Cloud Physik, eine Cloud-basierte Physik, wo du halt mit selbst in einer Maschinenpistole gefühlten Gebäude einstürzen lassen kannst. Das Ende vom Lied. Ich glaube, wer wer es nicht weiß von euch, googelt einfach mal äh, Crackdown 3 Comparison und das hat sowas wie diese, kennt ihr diese diese Compilations, diese Russia Traffic Accident Compilations? Ich glaube, das hat sowas davon. Oh, 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 yeah. Also im Endeffekt <lacht> hast du ein Raketenwerfer verschießt auf ein Hochhaus und plötzlich bricht dann eine 500 Meter breite, breites Wandstück raus und alles verpufft dann quasi in so einem Clipping-Massaker. Ähm, also es ist... Ich habe keine Ahnung, also da weiß ich wirklich nicht, was da passiert ist. Nach nach Anthem hatte ich einfach keine Lust mehr, mich in noch so ein Spiel einzulesen. Es ging einfach echt nicht mehr. <lacht> ähm, wobei von denen, die es gespielt haben, also zumindest die Kampagne und das Gameplay soll solide sein. Also schon okay, aber halt kein Vollpreistitel und weit davon entfernt, was da angekündigt wurde. Um, ja.
1: ja, für mich war Februar so ein bisschen auch der Monat der gescheiterten Sequels, um es mal so zu nennen, ne? Mit äh, Crackdown 3, auch Far Cry New Dawn. Ach, das, das Spiel braucht doch das auch kann keiner.
2: Ich durchaus bestätigen.
0: Und
1: ja, Trials Rising, also ach, weg damit, einfach weg
0: damit. Und leider, leider, und jetzt da blutet mir das Herz, muss ich für mich Metro Exodus mit dazu erzählen ist auch erschienen. Und ich war mir eigentlich, und das wird auch, äh, ohne da jetzt spoilern zu wollen, in unserem äh, Rückblickartikel, der erscheinen wird, auch drin stehen ich war mir im Dezember 2018 hundertprozentig sicher, dass Metro Exodus am Ende des Jahres bei mir zusammen mit Gears of War 5 in der Top-3-Liste stehen wird. Und dann kam, also Metro Last Light ist für mich eins meiner absoluten Lieblingsspiele die letzten zehn Jahre. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe damals auch eine Review dazu geschrieben, nachdem ich den ersten okay fand. Last Light ist für mich ein sensationelles Spiel, atmosphärisch, gameplay-technisch, inhaltlich. Metro Exodus gespielt und irgendwann gedacht so, nein, einfach nein. Viel Potenzial drin, total spannende Welt, unendlich viele Bugs. Ich kam teilweise nicht voran, weil das Spiel auf der Xbox ständig abgestürzt ist. Die Ladezeiten waren grauenhaft, Dialoge sind plötzlich abgebrochen. Quests konnte ich nicht abschließen, ich kam irgendwann nicht mehr voran, wo dann auch bekannt wurde mit dem nächsten Patch, ihr müsst das und das noch mal so starten. Nein, einfach, nein. Riesenenttäuschung und für mich, glaube ich, mit äh, mit mit der Grund, äh, das Jahr gefühlt für mich innerlich schon, <lacht> schon enttäuscht zu beginnen. Also wirklich massiv enttäuscht. Ich werde es irgendwann noch mal probieren mit Metro Exodus, hoffentlich nach noch ein paar Patches. Ich hoffe, es wird mich dann doch noch abholen. Potenzial war da, aber um Gottes Willen habe ich mich geärgert. Ich habe wirklich die Couch angeschrien, <lacht> was die Scheiße soll. <lacht> Hat mich richtig gefrustet. Was mich zum März bringt, liebe Freunde, denn im März, der März, man kann März nicht ohne Frust schreiben oder so, denn im März erschien Sekiro und zum hundertsten Mal in der Geschichte der Videospiele ging wieder ein Shitstorm durch die Welt. Brauchen wir Easy Modes? Brauchen wir keine Easy Modes? Dürfen Spiele schwer sein? Müssen Spiele für alle zugänglich sein? Gibt es Gatekeeping? Oh, es war ein wirklich, wirklich anstrengender Monat. Habt ihr den Sekiro gespielt?
1: Ich spiele es gerade im Moment. Ich habe es im März damals nicht gespielt und ich habe es lange vor mir hergeschoben, wissen bisschen nicht die Zeit dafür gefunden. Und äh, gerade letzte Woche quasi damit angefangen. Und ich, ich liebe dieses Spiel. <lacht> und ich finde auch wow. diesen ähm, Vorwurf Gatekeeping, Schwierigkeitsgrad. Ähm, ich glaube, Sekiro braucht keinen Easy-Mode und äh, ist ein Spiel, wo man mit Übung reinkommt. Man darf es nur nicht wie Dark Souls spielen.
2: Tobi? Ja, nee, ich stehe nicht so auf Selbstgeißelung.
1: Ich das auch sagt, nicht, hab
2: ich habe ich da ich, ich habe da, <lacht> hab da einfach nichts dran. Ähm, deswegen ist auch Dark Souls bei mir immer äh, vorbeigelaufen. Ähm, hatte ich nie was dran. Ich bin froh, wenn ich in meine Spiele reinkomme, ein Solitär und so. Ja, ja, genau. <lacht> und als äh, kleiner Casual Noob da rumrennen äh, kann, aber ähm, ich muss sagen, das war nie meine, meine Art Spiel. Wenn ich mir dann schon Gedanken machen muss, wie ich stehe und wann ich parieren kann und welche Fenster ich dann treffen muss. Ach nee, ich bin einfach niemand für große Bossgegner.
0: level ist schwer genug. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, total absurd eigentlich. Also, ich bin komplett bei Tobi. Ähm, eigentlich möchte ich mir solche Spiele auch nicht geben. Ich habe Dark Souls probiert, ich habe Bloodborne probiert. Ich habe, äh, es gab von Microsoft irgendwie so ein, auch so ein Souls-like. Ähm gab es Ashen? Nee. Ashen? War das Ashen?
1: Also es gab noch es äh, hier Lords of the Fallen und so. Genau, oder? Lords of the Fallen war das. Lords of the ja, ist nicht, nicht Microsoft, glaube ich. Äh aber kommt das Deutschland hier, Deck 13.
0: Ah, okay, genau. Äh, kam ich überall nicht rein, war für alles zu blöd. Auf der anderen Seite Spiele wie Cuphead, Spiele wie Roguelikes, so, äh, keine Ahnung, Dead Cells oder jetzt auch hier äh, den, den äh, Metroidvania hier, äh, Blasphemous, die ja wirklich auch mit Frust spielen, die habe ich mit Freude gespielt. Also, ich glaube, wenn ich mich mal hinsetzen würde und Sekiro oder Dark Souls wirklich ernsthaft angehen möchte als Projekt, wüsste ich, dass ich das Hass lieben würde. Aber ich bleibe dann doch eher bei so kleinen, überschaubaren Spielen wie im Cuphead und so weiter. Also Sekiro reizt mich tatsächlich ganz, ganz, ganz heftig alleine vom Setting. Aber äh, irgendwann werde ich vielleicht die Zeit finden. Und dass Tim das jetzt halt auch noch gut findet, das, ich glaube, dann komme ich halt kaum noch drum rum. Ähm,
1: wobei Tim natürlich auch Dark Souls gut findet.
0: <lacht> ja, wobei Tim ja auch immer in der dritten Person von sich spricht, weil Tim ja äh, quasi <lacht> sein Studium dieses Jahr abgeschlossen hat. Und deswegen jetzt äh, äh, an der Stelle Gratulation, Tim. Dankeschön. Ja? Dankeschön. War ja auch für dich dann privat ein gutes Jahr. Aber äh, um, mal, um mal von dem Spiel wegzukommen, diese Diskussion, habt ihr
1: die großartig mitverfolgt? Ähm, also ich persönlich nicht. Ich äh, behaupte auch immer, dass das so ein bisschen Twitter-Bubble-Ding ist. Ähm, muss natürlich auch sagen, gerade bei Sekiro, das hat ja so gut abgeräumt ähm, in den ganzen Reviews. Ist ja bei den Game Awards, meine ich, auch nominiert als äh, Spiel des Jahres und bei Open Critic, glaube ich, auch unter den Top 3 in diesem Jahr. Also, ähm, selbst wenn es nur eine gewisse Nische bedient, ähm, in der ist es definitiv so erfolgreich. Von daher, ja.
2: Andernfalls kann man kam man ja auch, wenn man äh, regelmäßig Podcasts hört, gar nicht um das Thema rum. Das war ja im März wirklich, im März und April. Äh, durchgehend. Äh, bei jeder größeren äh, Gesprächsrunde mit dabei. Und ähm, ich habe mich da auch mal ein bisschen eingehört und mein Gott, lass die Leute doch spielen, wie sie wollen. Also Ach, danke. Lass lasst die. <lacht> Und lass, die, und lass die Entwickler doch sagen, hör mal zu, so ist es und fertig ist. Also, wo haben wir denn als Spieler da die, äh, die Rechtfertigung, denen zu sagen, was sie machen sollen? Ich verstehe da das ganze Problem nicht.
0: Meinst du jetzt im Sinne von, mach den Easy-Mode rein oder lasst den Easy-Mode raus? Äh, beides. Also, mir ist alles recht. Wenn, wenn das so ist, ist es so. Also meinst du jetzt im Sinne von, lass die Entwickler das Spiel so rausbringen, wie sie wollen? Oder lass, sag ja, den Entwicklern, genau. sie sollen bitte alle berücksichtigen?
2: Wenn die sagen, hör mal zu, das ist unser Spiel, so läuft das und so wird das gespielt, dann musst du dich halt damit abfinden. Also ja. Ich weiß nicht, woher dann die anderen äh, Stimmen kommen. Das ist
0: mir ein Rätsel. Ja, der Punkt ist halt der: dass, wie Tim sagt, das Spiel kam sehr gut an, das Spiel hat richtig positives Feedback. Natürlich möchten Leute äh, das Spiel dann auch gucken. Das ist wie, keine Ahnung, ein Film, der einen Hype auf einem Festival bekommt und dann plötzlich merken die Leute, dass der Film ja eigentlich total sperrt. Bestes Beispiel, Nicholas winding Reffen, ja, mit ähm, Drive hat einen Mainstream, also. Raven ist ja jetzt halt nicht kein Mainstream-Regisseur, aber hat halt mit, mit Drive einen sehr zugänglichen Film für ihn abgeliefert. Und es ging ihm dann so auf den Sack, dass er danach ähm, Only God Forgives gemacht hat, wo die Leute, das, das Mainstream-Publikum, weil sie dachten, oh, Ryan Gosling, nochmal, äh, sind dann rein weiß aus der Vorstellung gelaufen, weil der Film halt, wie für Raven üblich, halt sehr sperrig war. Aber äh, er wollte halt nie zugängliche Filme machen. Und äh, von daher lasst ihn, lass ihn das doch machen. Du weißt doch, worauf
2: du dich einlässt. Ja. Darum gehst du doch da ins Kino. Da, du, du, man informiert sich doch
0: vorher so ein bisschen. Also, ja. Ja, ähm, ja, also der Meinung bin ich auch. Also, ich sag immer, also, würden sie so einen easy, du Bayonetta. Bayonetta ist ein wahnsinnig schwieriges Spiel, finde ich. Bietet aber auch so einen easy mode, wo du halt mit einem Knopfdruck quasi so coole Moves und so weiter machst. Die Spielerfahrung verändert sich für mich tatsächlich aber nicht, weil das Spiel meiner Meinung nach, ja, auch auch dieses Gunplay ist ein Element, aber das Spiel lebt halt vor allem auch von seinem Humor, von seiner Darstellerin, von diesen abgefahrenen Bosskämpfen, äh, von diesen ganzen Welten, die erschaffen werden. Und Sekiro, zumindest das, was ich gehört habe, was ich gesehen habe durch Let's Plays, lebt ja dann doch auch schon sehr massiv davon, dass du eben, Mechanismen lernst, dass du halt lernst, wann du, die, wie du diesen Boss bezwingst. Und ähm, da geht's nicht nur um die um, um ähm, das Ziel, sondern auch um die Reise. Und deswegen fände ich da ein bisschen schwierig, wenn du diese Reise so sehr vereinfachst, dass du am Ende gar nichts mehr dafür machen musst. So, Aber ähm, ja, ich glaube, das ist ein äh, Thema da zehn Leute, zehn, zehn Meinungen. Ding. Ja.
2: Genau. Und ihr habt da ja sogar schon einen kompletten Podcast dazu. Gemacht. Auch das ist richtig schön. Dann auch mal
0: schön, dass du das erwähnst. Auch dazu gab es einen Podcast. Ich glaube, mit der netten äh, Gwyn zusammen haben wir das, äh, haben wir den sogar gemacht. Ähm, genau. Dann, was war denn sonst noch so im März? Hm. Genau. Äh, Im März hat äh, der Grumpy Old Man äh, Herr Beutel. Hallo. <lacht> Ein Artikel auf Presse-Key veröffentlicht, ähm, weil ich mich tatsächlich einfach in einer persönlichen, privaten Sinneskrise befunden habe. Ähm, das war auch äh, zu der Zeit äh, Thema Game Pass, ist äh, gepusht worden, immer mehr Spiele kamen raus, Thema auch äh, Epic Store, der eine Offensive mit Gratis-Spielen gefahren hat. Der Punkt war einfach der, ich hatte ähm, äh, im Januar äh, gekündigt und hatte in, zu dem Zeitpunkt ein bisschen Zeit und äh, habe mich vorbereitet auf meinen neuen Job und habe einfach gemerkt, dass es mittlerweile so viele Spiele gibt und so ein Überangebot, dass ich einfach nicht mehr weiß, wie ich... Berufsleben, Freundin, Freizeit und Hobby, Gaming irgendwie unter einen Hut bekommen soll, weil man mittlerweile mit so vielen Spielen zugeschissen wurde, dass ich einfach überfordert war. Ich war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben als Mensch, der, seit ich denken kann, wirklich spielt. Also schon seit C64-Zeiten, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie ich mit meinem Hobby überhaupt weiter vorankommen soll, wie, mich, wie, wie ich nicht überfordert werde von diesem ganzen und, ähm, genau, habe dann äh, quasi mir da mal den Frust ein bisschen von der Seele geschrieben. Und es tat sehr, sehr gut. Es hatte etwas sehr, ähm, Therapeutisches. <lacht> Wie ist denn das bei euch? Ähm, kriegt ihr das alles noch einigermaßen gemanagt, oder habt ihr auch schon so Sinneskrisen gehabt, wo ihr gesagt habt, ja, ich hänge den ganzen Bums an den Nagel, ich spiele jetzt Candy Crush?
1: Ja, also bei mir kam das äh, in der Form jetzt nicht, ähm, sagen, Wenn äh, ich dann auch bald ins Vollzeit-Berufsleben einsteige, dann sieht es vielleicht nochmal anders aus. Ähm, wobei ich mir zumindest über die letzten Jahre schon abgewöhnt habe, diesen Anspruch, äh, ich will alle tollen Spiele spielen. Das geht einfach nicht. Ne? Ich hatte da ja auch vor einigen Jahren schon mal so einen Artikel geschrieben zum Thema Pile of Shame, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ja. Und äh, hab den jetzt ein bisschen umbenannt für mich oder auch die Mentalität so ein bisschen geändert, dass ich halt eher sage, ja, es ist kein Pile of Shame, für den ich mich schämen müsste, sondern eher so ein Pile of Possibilities, dass ich halt jederzeit äh, einfach die Qual der Wahl habe, aus vielen tollen Spielen wählen zu können. Das ist eigentlich schon ein ziemlicher Luxus, glaube ich, den wir da heute haben und äh, durch Game Pass und so weiter wird's natürlich noch mehr. Von daher eine Sinnkrise, glaube ich, die gibt's immer mal wieder so zwischendurch, dass man vielleicht nicht so Spaß hat an Spielen, aber ähm, ja, also insgesamt bin ich bisher noch dabei geblieben. Aber ich bin auch noch kein ich alter Mann, das muss man dazu sagen. <lacht> Hast du mich gerade alt genannt?
0: Hast du mich nicht selbst alt genannt? <lacht> <lacht> ich gehe erstmal mein meinen Ratio nehmen. <lacht> Tim, ich bin begeistert von deiner
2: äh, umwelzerei des Pile of Shame. Äh, der Pile of Possibilities Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ähm, ich bin da glücklicherweise dieses Jahr relativ gut vorangekommen. Äh, ich habe durch meinen Backlog wirklich einiges durcharbeiten können und ähm, bin jetzt eigentlich auf einem Punkt, wo ich sagen kann, ich interessiere mich eigentlich nur noch für die Sachen, die mir wirklich, wirklich am Herz liegen, wo ich schon seit längerer Zeit darauf warte, dass irgendein Release kommt oder so und alles andere ist mir relativ wurscht und wenn sich mal die Zeit bietet und ich äh, die nötigen Ressourcen habe, dann gehe ich gerne darauf zu. Also ich bin da im Moment eigentlich auch relativ positiv
1: eingestellt. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es ganz geil, jetzt gerade wo auch Weihnachtszeit und so weiter kommt, dass man weiß, man hat quasi so eine große Auswahl an Spielen, wo man einfach äh, reinschauen kann. Man muss auch nicht jedes Spiel beenden. So Auch der Anspruch, den hatte ich früher mal, der hat sich irgendwann dann auch gelegt. Ich spiele das so, worauf ich Bock habe und so lange, wie ich möchte. Ich denke, damit fährt man am Ende langfristig wohl auch besser.
0: Hm. Das ist ja auch das schizophrene so ein bisschen an dem Artikel, weil tatsächlich meine Lösung für mein Problem war tatsächlich noch mehr Spiele. <lacht> also zum einen hatte ich ja ein paar Monate davor zu Weihnachten äh, die Nintendo Switch geschenkt bekommen und habe dann eben einfach dieses <lacht> den Segen entdeckt von diesen kleinen Spielen. Also wirklich von so Spielen wie Crypt of the dancer über ähm, Captain Toads Treasure Tracker oder ähm, äh, wie hieß es Long, The Long, the Long Reach, glaube ich. Glaub ich. The Long Reach. Ähm, einfach so Spiele, wo du die halt irgendwie nur 5, 6 Euro kosten, von kleinen Studios, die du aber in 2, 3, 4 Stunden durchspielen kannst. Also was früher als Schüler irgendwie so unvorstellbar war und spielt unter 20 Stunden, das ist ja ein Scheißspiel. Ähm, aber es ist jetzt für mich einfach so in der Zeit so dieses Ding gewesen, okay, weißt du was, ich kaufe mir jetzt viele kleine Spiele und habe dann immer so kleine Etappenerfolge. Oh, ich habe das durchgespielt. Ich habe Child of Light nach fünf Jahren oder nach vier Jahren nach Release jetzt endlich durchgespielt, weil es ein kurzes, kleines Spiel war. Und ich habe das wirklich für mich frisch entdeckt. Spiele, die ich früher vielleicht belächelt habe, so, oh, Indie-Quatsch und schon wieder so ein Pixel-Ding, die machen mir jetzt richtig viel Spaß. Und gerade mit diesem Xbox Game Pass ja, du hast schon wieder ein Überangebot an Spielen, aber ich kann total mit befreitem Gewissen in Games reingucken, wo ich vielleicht denke, oh, ist das was für mich? Wo ich dann tatsächlich für mich feststelle, ja, das ist was für mich, das spiele ich jetzt durch, oder dass ich sage, ach nö, weißt du, hat gepasst, also wie jetzt Outer Worlds, da werden wir noch später noch drüber sprechen, Super nett, müsste ich mir nicht kaufen, aber kann ich jetzt einfach mal so genützlich reinspielen. Das heißt, dadurch, dass ich viel mehr Spiele habe, aber wie Tim es auch gerade gesagt hat, dadurch, dass ich die freie Wahl habe und mich dann nicht mit 60 Euro investieren muss, und ich muss das jetzt geil finden, macht das das tatsächlich für mich ein bisschen einfacher, Spiele so zu konsumieren. Und das finde ich richtig gut.
1: Ja, und ich denke, mit dem Game Pass jetzt, wo auch ein PC ist und so weiter, wenn die da noch weiter expandieren, das ist schon, ich denke, ein ziemlicher Wink auch in die Zukunft, wie ähm Teilweise, teilweise natürlich Spiele ähm, als Geschäftsmodell dann verkauft werden. Aber das ist noch ein anderes Thema dann. Genau. Ansonsten ähm, <lacht> erschien noch Devil May Cry 5. Habe ich auch im Game
0: Pass mal angespielt. Ist absolut nicht mein Spiel, obwohl ich vieles gut finde daran. Aber ich bin da, bin ich wirklich zu alt dafür. Also die Steuerung dafür bräuchte ich halt echt irgendwie ein Trainingslager. So, also, komme nicht klar. <lacht> Und tatsächlich ein Spiel, so erschien, Tom Clancy's Division 2. Auch wieder so ein Beispiel. Stichwort Anthem, Stichwort Division. Ähm. Zweiter Teil, auf die Kritik gehört des ersten Teils. Und Division 2 ist ein richtig geiles Spiel geworden, das ich sogar heute noch spiele. Macht richtig Bock. Und äh, euer Schweigen sagt mir, ihr, spappt, ihr spielt's nicht.
1: Nein, und das nee, ein Das habe ich einfach. auch schon
2: aus, anderen, das hab ich schon aus anderen Lagern gehört, dass äh, Division 2 scheinbar wirklich sehr, sehr vieles richtig macht im Vergleich zum ersten ja, Teil. Ja,
0: richtig gut. Also, falls du mal drüber stolperst für ein paar Euro kann es nur empfehlen, lass es auch gerne mal zusammen
1: mitnehmen. Und ist ja auch so ein ja. schönes Timing, ne? Im Februar erst Anthem und dann im März Division 2. So geht's. Ja. Genau, also ganz genau, tatsächlich. Ich glaube, Division 2 hat auch davon
0: profitiert, dass Anthem so ein Negativbeispiel für Games as a Service war, dass Ubisoft sich so zurückgelehnt hat, gesagt hat, Leute, egal was wir jetzt machen, es kann nur besser werden und die Kritiken haben sie auch bestätigt.
1: Wobei man sagen muss leider, dass Ubisoft ja gesagt hat, dass es ähm, finanziell unter den Erwartungen liegt, ne?
0: Ja, es ja. Ja. kommt jetzt darauf an, was man da auch an Erwartungen steckt. Ja. Das ist... So, drei Monate haben wir noch. Äh, April ist tatsächlich, glaube ich, recht schnell abgefrühstückt. In April gab es eine große Ankündigung. Und da überlasse ich Tim jetzt gerne das Feld. Denn das äh, fällt in die Nintendo-Sparte. Und das ist äh, traditionell Tims, äh, Tims Bereich.
1: Ja, wobei es nicht nur die Nintendo-Sparte ist. Ich würde sagen, das ist eigentlich schon ein Thema für die äh, ganze Spieleindustrie. So ähm, War ja ein großer Name. Ähm, Reggie bei Nintendo hat sich ähm ja, in den Ruhestand verabschiedet. Zumindest bei Nintendo ist er ähm, zurückgetreten, hat seine Position aufgegeben. Sein Nachfolger dann äh, Bowser hat übernommen. Also Dark Bowser. <lacht> da hat Nintendo. Ist der Name. Also einen, äh, ja, ich glaube auch nur deshalb hat er die Position bekommen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Und ähm, ja, mit Reggie ist er doch ähm, schon eine ziemliche Ikone der Spielewelt äh, abgetreten. Und ja, fehlt natürlich, hinterlässt große Fußstapfen, wo man schauen muss, was äh, Bowser da entsprechend, äh, ob er das in Zukunft dann quasi genauso gut machen kann. Ja. Ja, ich denke, es, es gibt auch so ein paar Memes, die kennt wirklich jeder, ob er dann Nintendo-affin ist oder nicht. Uh, my body is ready. <lacht> ja.
0: Ja. ja. Er, er war halt echt eine meme maschine ne? Aber er hat das auch halt wirklich gefördert. Also, das, er hat sich ja nicht dafür geschämt. Er ist ja gerade in den letzten Jahren dann wirklich all-in gegangen. Ähm, coole Sache. Coole Sau auf jeden Fall. Ich glaub, der, der der entspannt sich aber auch gerade ganz gut
1: so. Der Bowser ist aber bisher doch relativ verhalten, oder? oder ne, also der ähm, ist wohl auch relativ ähm, sympathisch, geht auch so, ähm, also extrovertiert würde ich sagen, trifft auch ganz gut zu in den zwei, drei Nintendo Direct Shows, wo er schon aufgetreten ist oder Interviews, zum Beispiel ähm, zu A 3 dann, aber es äh, sind natürlich große Fußstapfen, in die muss man erstmal Stück für Stück da wachsen. Das ist richtig, ja.
0: Ansonsten, ähm, Tobi, äh, ein Spiel mit eines seiner Highlights <lacht> ist erschienen, ne? Hast du hast ja vorhin schon sie senior. Ah, sie, sie senior. Ja. Äh, Anno 1800. Du äh, bist, glaube ich, zufrieden, oder? Allein dafür hat sich das Jahr schon Anno gelohnt.
2: Anno 1800 war äh, wunderbar. Also es war alles, was man erwartet hat. Wir konnten da ja auch schon äh, Ende letzten Jahres, glaube ich, die äh, Beta einmal anspielen für zwei Wochen, die dann aufgrund der großen Nachfrage um eine Woche verlängert wurde. Also ähm, da hat man schon gemerkt, dass Potenzial da ist und die Leute mehr wollen. Und der Release war halt optimal, also besser hätte es fast nicht laufen können. Ähm, da hat tatsächlich von Anfang an alles funktioniert, da waren keine Assets falsch oder irgendwelche Game-Breaking-Bugs. Es, es ist einfach gelaufen. Das muss man ja heutzutage so wirklich schon äh, vorheben. Kein 50 gigabyte Demo patch ähm, Ja, ganz genau, richtig. Und ähm, es war, es ist ein tolles Spiel, es sieht wunderbar aus, die haben klasse Animationen, es ist ein unterhaltsames Endlosspiel, wie sie es vorher auch schon hatten. Sie haben so ein paar Kleinigkeiten erweitert, wie diese Zeitung, die man jetzt mittlerweile auch hat, oder die Expeditionen, die man fahren kann, um seinen Zoo, den man wieder bauen kann, aufzuwerten mit neuen Tieren, oder die Ausstellungen, die man haben kann, und es ist, es macht einfach Spaß, auch jetzt noch, vor allem da, gestern oder vorgestern sogar, das erste DLC rausgekommen ist. Oha. Oder das richtige DLC mit der Passage, in das ich leider noch nicht reinschauen konnte. Aber da bin ich sehr gespannt. Das hört sich bisher alles sehr interessant an.
0: Ja. Cool. Also ich habe auch ja. die Demo Demo-Beta gezockt, genau. Äh, okay. Auf dem alten System noch. Das lief leider nicht ganz so fluffig, weil halt ein super altes System. Aber das war das erste Anno seit 1604? <lacht> das mich Also, dass mich wirklich von Anfang an richtig abgeholt hat, wo ich wirklich gesagt habe, boah, das fühlt sich mal wieder richtig gut an. So Einfach mal, es fühlt sich mal wieder anders wenn es sich mal wieder auf das besonnen was die Serie stark gemacht hat. Und ich freue mich jetzt mit meinem neuen System darauf. Nächstes Jahr habe ich mir fest vorgenommen, im Januar kaufe ich mir anu 1800 und dann hole ich das nach und ich werde hoffentlich genauso euphorisch und begeistert sein wie du.
1: Ja, genau so geht mir auch. Ich kann's ne? im Neuer PC und ich habe mir auch schon vorgenommen, ähm, nächstes Jahr im Frühjahr, irgendwann kommt Anno 1800. Das Letzte, was <lacht> mir super gefallen hat, war 1404. Das habe ich auch ähm, die letzten Jahre immer noch gerne hin und wieder gespielt mit mit, mit dem Venedig Add-on. Mhm. Ja, deswegen... Äh, ja,
2: ich das steht auch heutzutage immer noch bei uns auf den LAN-Partys auf dem Programm. Das ist einfach was, was man immer noch spielt. Das ist auch einfach ein geiles Spiel. Spielbar. Ja, definitiv.
0: Ne? Man, also man kann man kann sehr experimentell mit einer Serie umgehen und kann trotzdem noch gute Spiele abliefern, gell? Siedler, <lacht> was? <lacht> so. <lacht> ja,
2: also ich muss auch sagen, wie gesagt, Anno hatte früher ja auch, oder was heißt früher, die letzten beiden Annos waren ja eher im Zukunftssetting angesiedelt und das hat, <lacht> angesiedelt. Und das hat ja vielen Leuten
0: überhaupt nicht gefallen.
2: Das hat ja vielen Leuten überhaupt nicht gefallen, aber ich muss sagen, ich hatte damit eigentlich auch keinen Stress. Es war auch eine schöne Ästhetik, war mal was anderes, ähm, ist aber auch ganz nett, wenn sie jetzt wieder zurück zu den Wurzeln kommen.
0: Ja, gerade ähm, weil sich ja andere Spiele in dem Segment dann doch festgesetzt haben, so ein Zukunftsding äh, passt. Ansonsten ist auch Mortal Kombat 11 erschienen, nachdem ich den letztes Jahr Mortal Kombat 10 fand ich richtig gut, habe ich auch hier ewig lange gespielt. Das 11er ist, also keine Ahnung, Also hätte ich es nicht gelesen, hätte ich nicht gewusst, dass es das 11 überhaupt gibt.
2: Ja, da habe ich tatsächlich auch mal äh, ein bisschen reingeschaut und so meine 10, 20 Stunden drin verbracht. Ähm, ist sehr interessant, ähm, hat auch relativ gute Kritiken gekriegt, soweit ich weiß. Abgesehen halt von dieser ähm, Echtgeldmaschine, die sie da im Hintergrund in dieser Crypt noch drin hatten. Ähm, aber abgesehen davon hat das eigentlich Spaß gemacht. Hat eigentlich alles das vertreten, was Mortal Kombat bisher immer
1: groß gemacht hat. Mortal Kombat! Ja. Und dann gab es noch ein Spiel <lacht> im April, das äh, geht immer so ein bisschen unter, Days Gone. Ähm, das hat sich ja auch über viele Jahre da immer verschoben, ursprünglich sollte es ja auch da im Februar kommen, kam dann im April, hatte er so durchwachsene Kritiken bekommen überall, ähm, ich habe es gespielt, ich habe es nicht ganz beendet, aber ich muss sagen, dass das ist eigentlich doch ein ziemlich kompetentes Open World-Spiel und vielleicht so ein bisschen zu Unrecht auch verschrien. Möchte ich an der, an der Stelle noch mal erwähnen, dass es dieses Spiel auch gibt. Und ich wollte gerade sagen, gab es da nicht diesen Shitstorm, weil er halt ein Typ ist mit einem Motorrad und
0: das voll sexistisch ist, weil seine Frau gestorben ist? Irgendwie so. Also gab es da nicht diesen Shitstorm für dieses Spiel,
1: weshalb das so schlechte, äh, schlechte Meinung bekommen hat? Also irgendwas äh, mit einem Shitstorm habe ich nicht mitbekommen. Ähm, eher so, es wäre halt so ein generisches 0815 Open-World-Spiel mit äh, quasi alles, was da drin passiert, hat man schon irgendwo anders gesehen. So ein bisschen äh, Zombies mit äh, Sons of Anarchy. Ähm, Im Endzeitszenario so. Ähm, ja, ich denke, das Spiel macht auch nicht viel neu, aber das, was es macht, macht es eigentlich ziemlich gut. Und ich fand sogar die äh, kitschige Story, die sie da aufgezogen haben, eigentlich echt sympathisch gemacht. In dem Spiel steckt schon mehr Seele drin, als man ähm, auf den ersten Blick so vermutet. Klingt eigentlich ganz gut. Und gut geklaut ist ja manchmal besser als äh,
0: schlecht selbst erfunden. Bestes ja, Beispiel: Horizon Zero Dawn macht nichts, was es nicht schon gab, trotzdem eins meiner absoluten Lieblingsspiele die letzten Jahre. Kann ich sagen. Nur dafür habe ich eine PS4 gekauft. Nur dafür. Das ist meine okay. erste PS4 und ich kaufe sie mir für <lacht> Horizon Zero Dawn. Vielleicht auch wegen Aloy, aber hauptsächlich wegen dem Game. So. Genau, und dann im Mai. Ähm, ja, total crazy shit. Sony kooperiert mit Microsoft.
2: Wer hätte es gedacht, ja.
0: Ja, Cloud Gaming.
2: Cloud so. Gaming. Da hat halt einer die Ressourcen. Und die anderen denken, ja, da müssen wir jetzt so langsam, wenn es so in die Richtung geht, müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir da Fuß fassen.
1: Ja, ist halt auch so ein Fall, wo es sich wahrscheinlich einfach auch mehr lohnt, wenn man zusammenarbeitet, anstatt äh, gegenseitig zu entwickeln und da jetzt äh, Google zum Beispiel ähm, das ganze Feld zu überlassen. Wobei das ja noch ein Thema für später ist, wie das geändert yeah. hat, ne? Ähm. Ja, aber schon finde ich eigentlich immer eine ganz schöne Nachricht, weil die auch äh, zeigt quasi, dass die alteingesessenen Unternehmen so in der Branche trotzdem auch in der Lage sind, so zusammenzuarbeiten. Man hat ja immer so verfeindete Fanlager und diesen ganzen Unsinn. Von daher ist es schön, dass sich äh, dort doch auch, auch gemeinsam was bewegen kann.
0: PC Master Race, yeah.
1: <lacht> Was?
0: Ja, ähm, ansonsten, Mai war echt ruhig, gell?
1: Ja, Mai war, war ruhig. Ja. ja, kam auch, glaube ich, keine so großen Spiele raus in dem Monat. Ging irgendwie ja. so, kam und ging.
0: Ja, Outer Wilds, Team Sonic Racing, Plug Tail Innocence mochte glaube ich Darius ganz gerne, wenn ich äh, das Spiel gerade nicht verwechseln. Ne? Da war er ja auch richtig angetan davon. Und ähm, ein Spiel, das ich dir meiner Freundin tatsächlich zum Geburtstag geschenkt habe, war Coral oder Korall. Äh, ja, Tim hat glaube ich da die Review dazu geschrieben. Ne? Ja. So ein Unterwasser, in Anführungsstrichen Lernspiel, so <lacht> ein bisschen in Absu gefilden, nur halt noch simplistischer, aber sehr schönes Spiel an sich, ne? also sehr beruhigend.
1: Ja, das hat mich damals auch ähm, echt, also hat mir wirklich viel Spaß gemacht, weil also spielerisch total simplistisch, also wirklich super reduziert und ähm, auch so von also von der Grafik her und allem war es schön gemacht, aber auch nicht so aufwendig. Was mir einfach dran gefallen hat, war, dass es so ein bisschen diesen Bezug zum echten Leben hat und einfach so aufgeklärt hat über ähm, die wahren Gefahren für, für ähm, Ökosystem-Ozean. Und ja, das fand ich schon eine wichtige Botschaft, was ähm, in Spielen halt oft untergeht. Und muss man auch immer wieder anmerken, ist von einem einzigen Typ entwickelt, ne? Also schon eine große Leistung dafür.
0: Genau, also es ging wirklich so um Themen wie Dynamitfischen, ähm, ähm, also auch Korallen, eben äh, Sprengen und so ein Zeug. Also äh, tatsächlich, man lernt ein bisschen was dabei und es ist auch sehr beruhigend so an sich. Ähm, genau, aber ansonsten war es das tatsächlich eigentlich im Mai. Übrigens, ihr da draußen, wenn ihr noch äh, dabei seid, ne, also ihr seid auch sehr gerne angehalten, mal mit uns zu diskutieren. Wenn ihr sagt, ah nee, ihr habt ja total was vergessen, geht gerne einfach auf PresseKey.com und schaut in den Artikel rein, dort könnt ihr in den Kommentaren diskutieren oder auch direkt mit uns über Twitter. Einfach at und dann hauten die Tasten jetzt 280 Zeichen zur Verfügung. Ähm, teilt uns da gerne mit, was vielleicht da eure Highlights waren oder was wir vielleicht auch einfach äh, vergessen haben. So, ein Monat haben wir noch für die Folge. Und äh, der Juni, und der ist äh, vollgepackt mit tollen Sachen, dank der E3, ne? Aber bevor wir zu E3 gehen, ich glaube, Tobi, du hattest da ja noch was aufgeschrieben, denn Microsoft hat mal kurz einen Geldbeutel aufgemacht und äh, was aufgekauft.
1: Wobei das schon auf der E3 war, ne? Also dort kam, glaube ich, ja die Ankündigung.
0: Ja, korrekt. Ja, okay. Mei. Ich wollte jetzt nicht direkt in... Wir, Juni, wir, halten, Reeves noch, wir halten Koyano Reeves noch zurück. Beruhigt ja, genau. euch. <lacht>
2: Nee, aber ja. wobei das hier vielleicht für Double Fan auch breathtaking war, dass sie hier <lacht> von Microsoft gekauft werden. Ich meine, das ist ja schon nicht verkehrt. Da kannst so. du als schönes Studio, das jetzt nicht unbedingt den größten Erfolg so in den letzten Zeiten hatte, kannst deine Liebe zu dem Thema doch weiter ausleben und kriegst richtig Geld noch dafür und kannst die Sachen weitermachen, wo du Spaß drauf hast. Ist auch super.
0: Ich gebe jetzt mal den alten Mann, der nichts mehr mitbekommt vom Puls der Zeit. Wer ist Double Fine? Was haben die gemacht, dass Microsoft die aufkaufen
1: möchte? Gute Frage. Ja, Double Fine. Äh, also <lacht> Psychonaut habe ich zwar nicht gespielt, aber ähm, Psychonauts kennt man auf jeden Fall. Da ist ja der äh, Tim Schafer bei Double Fine. Ah, ja, ja, genau. Ähm, was haben sie in letzter Zeit gemacht? Brutal Legend, bleibt mir immer im Kopf. Von, genau, äh, das habe ich auch
2: tatsächlich gespielt, ja.
1: Broken Age.
2: Broken Age war da. genau. Das war das
1: Kickstarter-Adventure. Genau, ansonsten in letzter Zeit, glaube ich, war es relativ ruhig, weil, ähm, ja, Psychonauts 2 wird ja, glaube ich, entwickelt ähm, als Kickstarter-Projekt und sonst, ja, da sitzen schon tantierte Köpfe, glaube ich, auch gerade mit dem ähm, Tim Schafer und mit äh, viel Budget und nach dem Support von Microsoft, ähm, ja, könnte es sich natürlich auch leisten, da mal ein riskanteres Projekt einfach auszuprobieren und hm. daher finde ich es für die auch, glaube ich, eine ganz gute Nachricht.
0: Ansonsten E3, ich gebe zu, ähm, ich habe es, glaube ich, aus beruflichen Gründen in dem Punkt nicht ganz so geschafft, diese 100 zu verfolgen. Aber gab es irgendwas, das an Cyberpunk und Keanu Reeves vorbeikam?
1: Eigentlich nicht, oder? Vielleicht maximal noch äh, Breath of the Wild 2. War, glaube ich, noch äh, ja, ein ziemlich großes Thema. Stimmt, mhm. ja. Ansonsten, glaube ich, waren das schon die beiden größten Sachen so auf der E3.
2: Deathloop hm. ist mir noch im Gedächtnis geblieben.
1: Ach ja, da hat man ja nichts davon gesehen.
2: Wie ja, genau. Das war auch nur so ein Render-Trailer, aber das sah eigentlich ganz unterhaltsam aus.
1: Ja, was denn? Man hat doch nichts gesehen.
0: <lacht> Apropos äh, unterhaltsam und man hat ja doch nichts gesehen. Okay, schwierige Überleitung. Ähm, neben viel Freude und E3 und Yay und alle haben sich lieb, äh, ist mal wieder ein alter ja, Shop-Protagonist auf die Leinwand getreten und hat mal wieder für Frust und Furore gesorgt, nämlich G2A eine, für die, die es nicht wissen, eine Seite, wo man ähm, Gaming-Keys illegal scheißegal kaufen kann. Ähm, mhm. Also das sind wohl vom Laster gefallene Keys, die ja für diverse sehr günstige Preise da losgegangen, äh, losgeworden werden. <lacht> ähm, hat mal wieder eine Debatte darum gegeben. Also ich glaube, die Industrie hat sich da noch mal massiv dagegen aufge aufgebäumt und aufgelehnt. Ähm, ich glaube, es gab sogar eine, eine, eine Petition, nicht wahr? Ja, vor
2: allem die Indie-Entwickler haben sich da aufgeregt. Wenn man da zum Beispiel, äh, Mike ah. Rose war da, glaube ich, auch ganz vorne mit dabei, der gesagt hat, ladet euch lieber eine Raubkopie runter, bevor ihr ein Spiel bei G2A kauft.
0: Das ist schon ja. mal eine Ansage. Kriegen die bei G2A eigentlich gar kein, äh, gar kein Geld? oder die also kriegen Wie kommt so eine Aussage? Fast rum. Da kommt fast nichts rum für die
2: Entwickler. Deswegen ähm, macht es eigentlich auch keinen Sinn.
0: Krass eigentlich, also, dass du lieber zum, zum Diebstahl aufrufst, als nur 5 Cent daran zu verdienen. Das ist schon... Ähm, ja,
2: und das ja. ist ja auch schon seit ja, Jahren so, das, ja. dass, dieser, das Ding dass ist dieses halt polnische Unternehmen
1: da... Ähm, ja, sie verdienen ja dran. Also lieber ja. verdient niemand dran, als dass quasi äh, die Betrüger halt dran verdienen. Genau. Ja. ja.
0: Deswegen äh, Moral, äh, ne, wenn ihr kauft... Äh, nicht da unterstützt. lieber Also ich glaube, die meisten oder die, die am meisten darunter leiden, wo auch ein bisschen der 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 die Wut auch herkommt, sind gerade Indie-Entwickler, weil ähm, ja, wenn du also ein 8-Euro-Spiel dann irgendwie dort für 2 Euro kaufst, könnt ihr euch äh, ein bisschen ausrechnen, was da am Ende noch von übrig bleibt. Ja.
1: Ansonsten spieletechnisch würde ich fast sagen, fast ein bisschen wie Mai. Ja, wobei, ähm, ich würde vielleicht noch gerade dazu sagen, die ganzen ersten fünf Monate war es ja ähm, ziemlich ruhig, was äh, Spiele von Nintendo anging und gerade auch für die Switch. Und ähm, im Juni hat quasi Nintendo ja angefangen, okay, jetzt hauen wir unsere ganzen großen Spiele raus, die sich vorher ja. äh, verzögert haben. Da ging es ja dann los mit äh, Cadence of Hyrule, mit dem ähm, Crypt of the Necro Necrodancer-Spinoff-Zelda-Setting. Ähm, genau, ja. Und äh, Mario Maker 2, also das war quasi der Start dann und das ging ja die ganzen nächsten Monate. Das kann man auf jeden Fall hervorheben, würde ich sagen, in dem Monat.
0: Hervorragend. Ansonsten, Bloodstained kam noch, Crash Team Racing, aber ist jetzt, glaube ich, auch eher sehr, ich würde es nicht sagen nischig, aber ist schon eher so fanbasig. Also, ja, ne? Crash Team, wusste ich bis dato gar nicht, dass es das noch gibt.
1: <lacht> ist ja ein Remake, ne?
0: <lacht> ein Remake oder ein Remaster, lieber Tim? Ein Remake. Aha. Woran machst du das? Nein. Gut, dann haben wir das erste halbe Jahr eigentlich durch. Ich glaube, es gab viel Gesprächsstoff. Es ist eigentlich tatsächlich, wenn man mal auch mal so rückblickt, dafür, dass wir am Anfang dachten, wir finden keinen Gesprächsstoff, ist einiges passiert, gerade auch in der Branche selber. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt noch nicht im Detail auch die Spiele, ähm, unsere Highlights noch mal rausgeschoben. Rausgesch äh, äh, wobei ich gestehen muss, Division 2 mochte ich echt gerne. Ist trotzdem nicht in meiner Top 3 gelandet, weil die ganzen Top-Titel, die kamen tatsächlich dann doch noch danach. Äh, ansonsten, wart ihr mit der ersten Hälfte zufrieden oder war das eher für euch so, oh Gott, ich hoffe, es wird besser? Ja, ja. schwierige Frage.
1: <lacht> ja, deswegen stelle ich die auch. Ich bereite mich manchmal auch vor.
0: Wir sollten auch mal was tun.
1: Ja, also persönlich muss ich sagen, fand ich ähm, das erste Halbjahr etwas enttäuschend für mich, ähm, wobei ich Sekiro halt erst, wie gesagt, letzte Woche angefangen habe und ähm, im ersten Halbjahr quasi ähm, nicht mal gekauft habe. Also ich habe es nicht mehr besessen und nicht gespielt. Ähm, ja, für mich als äh, Nintendo-Fan war es halt relativ ja, überschaubar, was da an Spielen kam. Ähm, das hat mich ja letztes Jahr auch schon enttäuscht, da war das ähnlich mit, dem, ähm, mit den Spielen im ersten Halbjahr. Von daher insgesamt, denke ich, war es okay, aber ähm, umgehauen hat mich jetzt nicht. Zum Glück war da die zweite Jahreshälfte für mich noch ein bisschen besser. Das stimmt, da kam auch noch einiges raus.
0: Ja, und was genau das, äh, Hashtag Cliffhanger, werden wir in der nächsten und letzten Ausgabe des Podcasts für dieses Jahr klären. Da baten noch einige tolle Sachen. Ich sag mal so, ein Anthem anderthalb oder ein Anthem Light steht da noch äh, quasi mit auf dem... Ähm auf dem äh, Papier äh, dann ein erstes Mal für den lieben Tobi, ne, äh, der äh, auch neue Erfahrungen, neue Wege gemacht hat. Äh, Im September wird Tims Nintendo-Höschen ganz, ganz feucht. Da hat er richtig Bock drauf gehabt. Und ähm, ja, im November ist meine Halsschlagader ordentlich geplatzt, ähm, wenn wir sowieso schon von Activision Blizzard gesprochen haben. Und ja, es warten noch viele tolle Titel auf euch, ansonsten äh, schließe ich mich den beiden Kollegen an. Ich bin auch ein bisschen positiver, denn für mich war das erste Halbjahr tatsächlich eigentlich sehr cool. Wie gesagt, Division 2 hat mir eigentlich alles gerettet, ich habe riesig viel Spaß damit gehabt das hat das hat mich wirklich durch das erste halbe Jahr gebracht nach Release. Ansonsten persönlich muss ich äh, vielleicht noch die Anekdote erzählen, war der Januar für mich ein ein, ein sehr schöner Start in das Jahr. Ich habe nach sieben Jahren <lacht> es endlich geschafft, meine Kündigung zu schreiben bei Sport 1, äh, bei denen ich lange gearbeitet habe und nachdem ich ein Jahr lang bei Sport 1 Esports gearbeitet habe und das Thema E-Sport mit einem eigenen Sender äh, und einem guten Team gelauncht habe, habe ich gesagt, okay, es wird Zeit für was Neues, dementsprechend ist das Jahr auch da für mich sehr, sehr gut gestartet und äh, ich glaube persönlich war es mit eins meiner liebsten Jahre in den letzten Jahren, deswegen hoffe ich, dass äh, gerade Tobias mit seiner Erfahrung im in, in nächsten Teil äh, da auch noch mal schön was äh, anekdotisch beitragen kann.
2: Aber selbstverständlich.
0: Aber selbstverständlich, ansonsten. Liebe Leute da draußen, wenn ihr so lange durchgehalten habt, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Podcast soweit gefällt, würden wir uns immer ganz gerne freuen über Feedback. Gerne einfach über Twitter, oder in die Kommentare auf pressekey.com oder einfach direkt, wenn ihr zum Beispiel über iTunes hört, wenn ihr uns da ein paar Sternchen da lasst, und uns einfach mal ganz ehrlich eure Meinung reinhaut. Wir freuen uns da immer sehr darüber. Und ja, ansonsten wünsche ich euch schon mal viel Spaß und einen schönen Tag noch und dann hören wir uns in Teil 2 unseres Jahresrückblicks nochmal wieder, sehr wahrscheinlich in genau der gleichen Besetzung und äh, ja, kommt noch gut durch den Tag, vielen Dank fürs Zuhören, haltet die Ohren steif, bis dann, ciao, ciao, wir hören uns.
1: Ciao, tschüss. Und